0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht es um Gerechtigkeit, Schuldsprüche und Justitia. Mein Gast ist mehr als 30 Jahre Strafrichter für Drogen, Wirtschafts-Mord, Totschlag, aber auch Dschihadistenprozesse. Als Suchtrichter wurde er in der Szene bekannt und erhielt 2013 den Grazer Menschenrechtspreis. Herzlich willkommen, Dr. Helmut Vlasak.
1: Schönen guten Morgen, Grüß Gott, danke für die Einladung.
0: Ja, wie ist denn das? Also Thema Wahrheit versus Gerechtigkeit versus Rechtsprechung. Als Richter war man ja, also jetzt beispielsweise nehmen wir halt Amerika in der Nacht, als O.J. Simpson mutmaßlich seine Freundin getötet haben soll, nicht dabei. Ist ein Prozess nicht in Wahrheit so ein Bühnenstück wie im alten Griechenland, bei dem nicht die Wahrheit siegt, sondern der Anwalt mit den überzeugenderen Storytelling, den logischeren Argumenten, vielleicht der besseren rhetorischen Beweiskette? Und all das ist dann möglicherweise kilometerweit von der Wahrheit der Tatnacht entfernt. Gewinnt also der, der die bessere Show liefert?
1: Nicht wirklich, nicht wirklich. Man muss grundsätzlich unterscheiden, wo man sich einmal aufhält, sage ich so. Österreich als demokratische Republik mit allen gesetzlichen Bestimmungen, die es heute halt im Prozessrecht gibt, schaut mal grundsätzlich schon einmal ganz anders aus als Amerika. Ich war dienstlich oft in Amerika, war auch bei Prozessen dabei. Und da ist mir noch ein Satz eines Kollegen, Kollegen aus New York in guter Erinnerung, wo er mich fragt, Fragt, wie ich meine Suchgiftfahnder briefe oder abchecke sozusagen für einen Prozess. Damals ist es um mehrere hundert Kilogramm Kokain mit der kolumbianischen Drogenmafia gegangen und zwei meiner Beamten sind in New York auch einvernommen worden. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, es gibt überhaupt kein Briefing, sondern wir halten uns streng nach der Realität, nach der Wahrheit, was geschehen ist. Da hat er geschaut. Da nichts besprechen. Genau, da hat er mal richtig geschaut. Das heißt, die große Gibt es zum Teil natürlich, äh, ich sage mal, im Fernsehen bei Prozessen oder auch teilweise auch in amerikanischen Prozessen, nicht wirklich in österreichischen oder in Europa, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Österreich und das österreichische Strafrecht ist der materiellen Wahrheitsfindung verpflichtet. Das heißt, Gericht und Staatsanwalt sind verpflichtet, das zu klären, was wirklich geschehen ist. Nicht einmal Geständnis bindet den Berufsrichter oder den Staatsanwalt. Wir sind eben gesetzlich verpflichtet, es wirklich zu durchzuchecken. Natürlich äh, sind die Prozessparteien unterschiedlicher, so sie nicht sein könnten und natürlich auch in großen Bereichen äh, immer wieder äh, beeinflusst natürlich von der Verteidigungsstrategie, sage ich einmal so.
0: Ja, aber das haben mir ja nämlich schon auch, also gerade amerikanische Anwälte gesagt, und da scheint es wirklich einen Riesenunterschied zu geben, der hat gesagt, Tatjana, you sell the, the most important tool, it's all about rhetorics. Und da haben wir natürlich, also O.G. Simpson soll ja, ist ja freigesprochen worden, soll ja tatsächlich im Privaten Bewusstsein seinserweiternden erweiternden Rahmen durchaus geprahlt haben mit der Tat. Ähnliches unterstellt man Richard Wagner, dem Schauspieler, als Natalie Wood gestorben ist. Also hier scheint es dann schon in den amerikanischen Prozessen, die ja sogar ins Fernsehen oft übertragen werden, was wir von uns jetzt auch nicht kennen, also da das scheint es dann schon auch Unterschiede ja, zu geben. Ja,
1: ist bei uns nicht möglich. Also Filmen und, und uh, Dokumentationen direkt live aus dem Verhandlungsfeld, das gibt es schon gar nicht, das ist prozessrechtlich untersagt. Uh, man muss natürlich uh, die jeweiligen handelten, schon ein bisschen genauer anschauen und ab und zu äh, läuft schon ein bisschen, so ich jetzt einmal so, in, die, in den Schuhbereich und zwar dann, wenn es gilt, äh, dass Leinrichter eine Entscheidung zu treffen haben. Ja, genau, ich denke da speziell oder? Schiedsgericht, aber auch und im Strafbereich, wo ich natürlich tätig bin und war, äh, in, im Schulgerichtsprozess, weil da entscheiden ausschließlich acht Geschworene über die Schuldfrage, soll heißen, schuldig, ja oder nein und und ich habe in meinem Leben zig Verhandlungen in dieser Hinsicht geleitet und war sonst dabei. Und da ist immer der Beginn, dass die Verfahrensparteien, sprich der Verteidiger, aber auch der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin, sich an die Laienrichter wendet. Und es geht darum, den Laienrichtern zu verklicken, was ist da geschehen, was ist da passiert. Und das sind. ist
0: aber wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Anwälte an die Schule des Sprechens kommen. So Übrigens alle Ganz mit dem sicher. Gejammer, wieso haben wir das nicht an der WU am Juret? in der Ausbildung. Etwas, was angeblich absolut die richtig. amerikanischen Kollegen
1: schon haben. Also ja, Das ist
0: dann schon ein wichtiges ganz Tool. Ganz sicher, auch.
1: absolut. Wie, wie komme ich rüber? Wie kann ich eine Meinung unter Anführungszeichen verklickern, mhm. deutlich machen, Ausführungszeichen? Und wie kann ich Inhalte transportieren, die auch entsprechend verstanden werden? Das ist was ganz was Wesentliches. Sie haben ja keine Ahnung, wie die Laien, die da jetzt zu entscheiden haben, gebildet sind. Welche persönlich Umf Umstände vorliegen, etc. Das ist in Amerika ganz anders, weil da wird die Jury ausgewählt, da gibt es Fragen und so weiter, da kann man schon ein bisschen ja, genau, äh, damit man obcheckt, in welches politische Lager der allenfalls tendieren könnte, wie seine Erziehung ist oder womit er sich rechtfertigt oder überhaupt identifiziert. Und äh, das könnte natürlich auf die Meinungsmache natürlich da ganz einen entsprechenden Einfluss haben.
0: Jetzt haben wir Menschen wie Star-Anwalt Stern. Der hat selber mal gesagt, er habe wissentlich einige Mörder frei bekommen. Ist es jetzt im Sinne der Erfindung der Rechtsprechung von Justitia? Wie ist denn das? Bei rechtens ist es
1: rechtens ist es, ob es wirklich so gewollt ist, ist natürlich etwas ganz anderes. Es ist natürlich eine wesentliche Unterscheidung, dass der Verteidiger oder der Rechtsanwalt ausschließlich die Interessen seines Mandanten wahrzunehmen hat. Das geht ab und zu eher ein sozusagen in die falsche Richtung. Wenn unseriös oder unobjektiv argumentiert wird oder aktenwidrig, dann ist es gefährlich. Dann müsste eigentlich das Gericht eingreifen, wenn Laien zu entscheiden haben. Sonst, natürlich ist es so, dass auch der Täter, die Täterin, ihren Verteidiger alles sagen kann und er halt eine Verteidigungsstrategie zu wählen hat. Das kann gelingen, das kann auch nicht gelingen. Das Gericht, ich wiederhole es noch einmal, ist der materiellen Wahrheitsfindung verpflichtet. Was ist wirklich geschehen? Und daher arbeitet die Justiz oder die Justiz, sprich Richter und Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft, ganz anders als ein Aber erkennen Sie
0: es? Also riechen Sie es nach so vielen Jahren als Richter, ob jetzt irgendwas nur dem Reputationsmanagement die, des ja, Anwalts?
1: Ja, man merkt schon, man muss auch, ich sage, das ist mit diesem Begriff Spiel zuzuordnen oder zuzulassen. Der Verteidiger hat auch seine ich will jetzt sagen, Spielmöglichkeit, weil das eher negativ behaftet ist. Aber er, er darf seine Plädoyers halten. Ich werde, werde da niemals eingreifen. Man kann erst dann, erst dann, wenn wirklich was konkret Falsches dokumentiert ist, dass man dann etwas konkret dazu sagt oder die Laien aufklärt. Sonst ist es unter Anführungszeichen seine Bühne oder es unterliegt natürlich auch sein einem Geschick äh, gewisse Dinge allenfalls anders zu sehen. Gar keine Frage. Und, und äh, dieses Rollenbild ist halt immer ein bisschen problematisch. oder also, kann auch problematisch werden, wenn sich der Verteidiger gleichsam in einer gewissen Abhängigkeit zu seinem Mandanten äh, begibt oder co-abhängig ist und sagt, ich muss ihn freibringen, obwohl er es genau weiß, dass es eben. Weil äh, also um es geht und sein um sein Reputationsmanagement reputation. Geht, ja. Genau, das, das sind aber zwei Paar Schuhe, da müsste man eigentlich schon unterscheiden.
0: Thema Alkohol. Lieber Dr. Vlassack, Sie klären im Jahr rund 5.000 bis 6.000 Schülerinnen und Schüler über Alkohol auf. Dabei sterben jährlich 8.000 bis 10.000 Menschen in Österreich an den Folgen des Alkohols. Was läuft falsch? Wirken die Aufklärungen nicht? Was müssen wir machen?
1: Ich glaube, die Aufklärungen wirken, nur sie sind viel zu, wie soll ich sagen, Sie werden viel zu wenig genützt oder es gibt viel zu wenig Aufklärung. Prävention ist das um und auf. Ich war gerade in einer Schule auch, da gibt es ein wunderschönes Tafel, da ist gestanden, Wissen ist Macht. Und genauso ist es. Und die Leute wissen zu wenig. Gerade beim Alkohol äh, sage ich immer, wie ich noch Strafrichter war, äh, hätte es oder gibt es Alkohol nicht, hätte es ihn nicht gegeben in meiner Dienstzeit hätte ich im Einzelrichterkriminalitätsbereich kriminalitätsbereich 70 bis wahrscheinlich 80 Prozent weniger Arbeit, weil ein derartig hoher Prozentsatz der Straftaten im kleinen äh, kriminellen Bereich ausschließlich deshalb passieren, weil der Täter, die Täterin oder auch beteiligte Zeugen etc. stark alkoholisiert sind.
0: Aber das ist jetzt eher in diesen Familienprozessen, oder? Weil es wird keine Diebesbande Angst So ist es.
1: Ja, also da geht es konkret um gefährliche Drogen, leichte sexuelle Übergriffe, Nötigungen, Körperverletzungen, Krangelein. Schlägereien und mhm. so weiter, wie man sich das so am Wochenende fest oder vorstellen kann. Ich habe private Statistik über mehr als 30 Jahre erfasst und kann damit sagen, dass am Freitag, Samstag am meisten passiert. Und daraus resultiert immer ein, ein blöder Spruch von mir, ich würde Freitag und Samstag abschaffen, weil dann gäbe es weniger Arbeit. Was ist
0: denn jetzt wahr? Die einen sagen uns, wir werden immer sicherer, Wien ist immer sicherer geworden, die anderen und viele auch in Umfragen haben so das subjektive Gefühl von ich habe mich in den 70er, 80er Jahren sicherer gefühlt. Nein, ich habe nicht das Gefühl, es ist sicherer. Was ist denn wahr?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ich die genaue Statistik nicht wirklich habe. Und zweitens, jede Statistik, meistens nur derjenige glaubt, der sie allenfalls selbst gefälscht <lacht> hat. Ich muss einmal grundsätzlich sagen, es ist insofern einmal nicht richtig, dass nur durch die Öffnung der Grenzen vermehrt organisierte Kriminalität eingedrungen ist. Das ist ein Faktum, das sich anzeigenmäßig bei uns bei der Justiz so gesehen überhaupt nicht belegen lässt. Andererseits muss man auch sagen, Österreich, wie ich auf die Welt gekommen bin, bin und im jugendlichen Alter zur Schule ging, hatten wir knapp 6,9, 7 Millionen Einwohner. Mittlerweile sind wir bei 9 Millionen bald oder knapp drüber sogar schon bald. Naja, und, und wenn
0: man sagt, also, dass man laut dem österreichischen Gesetzgeber nicht arbeiten darf, jetzt im Falle von Asyl und Co., dann wird man ja relativ ja, rasch ins, Krimi ins Kriminelle. Ich Milieu ausgegrenzt,
1: da gebe ich Ihnen absolut Und da sind wir dann
0: bei Drogenhandel, wird sich dort so wiederfinden. Es. Also rechtspolitisch ist genau. das wahrscheinlich nicht schlau gelöst. Ist
1: es nicht schlau. Kann kann ich insofern mitsprechen, als ich ja auch seit mehr als 40 Jahren bei der österreichischen vinzenz mitarbeite und wir da uns gerade um Arbeitslose, um neu äh, Zugezogene sehr, sehr äh, kümmern. Und da geht es ja darum, äh, dem einen geregelten Alltag zukommen zu lassen oder zu schauen, dass wir ihn äh, sozialisieren und integrieren sollen. Es wird immer gesprochen davon, äh, wir brauchen Leute und das stimmt ja, das stimmt ja, das predige ich ja selbst in meinen Vorträgen. Dass wir mir keinen Zuzug hätten, in Wirklichkeit Österreich eigentlich ausschließlich. Also bei 90.000 Geburten. Also, wenn man alles durchrechnet, wer jetzt wie oder woran stirbt, dann wissen wir genau, was los ist.
0: Aber warum Aber, suchen wir uns dann nicht professionalisiert aus, was und wen wir konkret brauchen können? Sind wir da.
1: Ja, weil wir weil da eigentlich schon in diesen elitären Club dann hineinkommen und der ist ja eigentlich auch gefährlich. Denken Sie, ist noch nicht lange her, wo man einfach gesagt hat, wenn du eine gewisse Ausbildung nicht hast, dann bist du für mich nicht wertvoll oder wenn du einer gewissen Berufsgruppe angehörst oder wenn du einer Volksgruppe nicht angehörst. Und da ist der Schritt dann relativ kurz, dass man sagt, wir nehmen jetzt nur unter Anführungszeichen die Gescheiten und die, die uns passen und diejenigen, die unter Anführungszeichen jetzt da wirklich als Flüchtlinge daherkommen, die sind für uns nichts. Da müssen wir aufpassen, weil da werden wir schnell, ich sage einmal so, wirklich elitär, dass wir uns nur sozusagen im Eigeninteresse all diejenigen herausbicken und heraussuchen, die uns passen.
0: Aber elitär sind wir ja nicht. Also wenn man sich jetzt irgendwie Australien anschaut, zum Beispiel, ich komme da jetzt gerade her, also da darfst du einreisen und du kannst schauen, dass du da mit dabei bist. Da geht es jetzt noch gar nicht um Flüchtling oder nicht. Aber wenn du jetzt, ich habe es deswegen so arg gefunden, weil mhm. jetzt bin ich 52, wenn der älter als 53 wird, dann wird es aber schwierig mit der Einwanderung. Ja. Also das ist, mag zwar auch elitär sein, aber ist doch zutiefst legitim zu sagen, also wenn wir Zuzug wollen, ja, wir wollen, aber dann wollen wir auch einen geordneten und nein, wir wollen jetzt nicht grundsätzlich, wird sich jetzt niemand die Grenzen aufmachen, nur für Bodensatz und Kriminalität. Das, das ist ja das nachvollziehbar. Das schon
1: grundsätzlich richtig. Ich will auch sagen, dass wir uns grundsätzlich die entsprechenden wie soll ich sagen, Bestimmungen schon herausarbeiten sollten und dass es diesbezüglich intensiver Diskussionen sicherlich bedarf. Nur war nicht davor, dass man ja dann gerade, gerade was das Beispiel Australien bringt, auch auswirkt. Grenze.
0: Nehmen wir das mal, so, so ein bisschen Thema Migration, jetzt also, also ich, ich mache jetzt den Sprung, Attentäter ja. gibt es und gab es, links und rechts radikal. Ja. Fast immer sind es allerdings Männer. Weichgespülte Migration versus jetzt eben dieser Hardliner für die Festung Europas. Was soll unsere Gesellschaft denn lernen? Wie wäre es denn praktikabel? Weil Faktum ist, die Politik scheint es nicht in den Griff zu kriegen. Die Politik hat es uns auch vor 2015 nicht gesagt, obgleich für viele naja, sagen wir mal, die Außenpolitik einer Hillary Clinton, also durchaus, das hat schon vermuten lassen. Aber mhm. es war dann
1: plötzlich, wow, ja. eine Überraschung. Ja, man müsste da sicherlich etwas machen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass die Rolle des Mannes im Gesellschaftsbild immer noch ganz eine fatal schlechte eigentlich ist. Ich sage es immer bei meinen Vorträgen, 96 oder 98 Prozent aller schweren Verkehrsunfälle verursachen Männer. Der gleiche Prozentsatz an Tätern sitzt in Österreich in Haft. 9.500? Ja, genau. Über 9.000 bis 10.000 Menschen sitzen regelmäßig in Österreich im Strafhaft. Es sind
0: auch, wenn man es weltweit anschaut, also bei diesen 25 Ländern, in denen aktuell Krieg herrscht, tendenziell Männer gewesen, die Kriege ausgerufen haben das oder Länder annektiert haben. Ja. Also die Frage jetzt an den Richter, sollten man es vielleicht, ohne Männerbashing zu machen, aber sollten wir Jungs irgendwie in Sachen Empathie und Eigenverantwortung
1: stärker schulen? Absolut. Nicht nur die Jungs, natürlich auch die Mädchen, aber in erster Linie sehr wohl äh, Burschen, äh, weil, weil immer wieder auch in traditionellen Kulturen das Männerbild halt immer hervorgehoben wird oder wenn ein Mann etwas macht, dann ist es immer was Besonderes. Während wenn Frauen das tun, ist es immer was Selbstverständliches, was nicht erwähnt wird. Ich hab, äh, wenn ich das mir überlege, in der Winzensgemeinschaft, wo man Betreuungsfälle haben, da wird eine ja Frauenarbeit, äh, die sich um die Kinder kümmern, um all das, was tagtäglich zu Hause in der Arbeitswelt anfällt, nämlich in der Hausarbeit, wird absolut gering geschätzt. Und meine Kolleginnen äh, am Landesgericht haben oftmals erlebt, dass Männer anderer Kulturen mit ihnen nicht sprechen wollten oder es abgelehnt haben, weil sie mit einer Frau als Richter, Richterin nicht sprechen. Aber da sind ist wir auch wieder beim Import. Da sind wir genau wieder bei diesem Thema. Und, und da muss natürlich etwas geschehen. Ganz was Wichtiges ist die, die Persönlichkeitsbildung und die Einflussnahme. Oder, oder die sogenannte gute Erziehung äh, auf Kinder, weil das ganz was Spezielles ist. In Österreich lernen wir vieles oder, oder sehr vieles. Äh, wenn man in Österreich ein Unternehmen äh, gründen will oder sich selbstständig macht oder was der Teifelwercher alles machen will, braucht man praktisch für alles und für jedes eine Genehmigung, nur für Kinderzeugen bzw. Kindererziehung gibt es überhaupt kein Kinderführerschein. Mhm. Äh, das ist natürlich immer so ein eigenes Problem. Da ist ja jeder oder eine Jede mit sich selbst sozusagen belassen. Wie erziehe ich überhaupt ein Kind? Was bringe ich dem Nachwuchs bei? Natürlich gibt es Pädagogen und, und Psychologen, Kinderpsychiater und alles, der Teufelwerk, wo man auch was nachlesen kann. Aber, aber, der aber auch der Staat, der also jetzt die mal gefragt: hat, Nehmen wir diese Asylsuchenden, ja. wenn sich jemand daneben
0: benommen hat und sich was zu Schulden hat kommen lassen, warum wird dann ein verurteilter Asylsuchender? nicht mit der Strafe, also inhaftiert, sondern quasi abgeschoben, wo wir doch wissen, dass in den meisten Fällen es dann eben in den Folgeländern nicht zur Strafe kommt, sondern auf irgendeinem anderen Weg er wieder bei der Tür rein.
1: Ja, das sind zwei grundsätzliche Unterscheidungen, wo man differenzieren muss. Einerseits, wenn ein Ausländer unter in der Form eines EU-Bürgers bei uns verurteilt wird, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass derjenige in seiner Heimat den sogenannten Strafvollzug äh, absitzt. Also nehmen wir Afghanistan ja, zum Beispiel. Ja, Afghanistan ist außer außerhalb EU, der EU, ist immer ein großes Problem, wird allerdings meistens nicht wirklich funktionieren, dass der rückabgeschoben wird, weil meistens eine tatsächliche Identität nicht wirklich feststellt. Ich kann mit den Drogendealern, darf ich mitsprechen, weil man seinerzeit in den Jahren 94 bis 98 beginnend, intensiv dann zwischen 98 bis 2001 ein großes Suchgift-Dealer-Problem in Graz hatten, ja, genau. wo, wo sehr viele, Süd, wo sehr viele Afrikaner als Drogendealer im Einsatz waren. Und da war dann immer das Thema, warum werden die nicht abgeschoben, sondern müssen ihre Haftstrafe definitiv bei uns wirklich auch absitzen. Und da habe ich dann immer nur die Auskunft geben können, dass die jeweilige Staatsbürgerschaft, damals waren es meistens, muss man leider sagen, Nigerianer, und, äh, die, die erlebten Folgendes, dass von ihrer eigenen Botschaft in Wien nicht bestätigt wurde, dass er nigerianischer Staatsangehöriger ist und damit hat es keine Möglichkeit gegeben, den Rück abzuführen zu in die Heimat zu bringen. Ja. Der ist definitiv bei uns auch die, die Strafe abgesessen. Artikel 7, österreichische Bundesverfassung vor dem Gesetz sind alle gleich. Für das gilt dann natürlich auch die gesetzliche Bestimmung der bedingten Entlassung und das heißt, er kann, wenn er sich anständig führt, entweder nach der Halbzeit der Strafe oder nach zwei Drittel wieder herauskommen. Und dann ist er ein legaler, illegaler oder illegaler, legaler, Sie können Klar ist, er wird
0: nach der Haftstrafe nicht, nicht, nicht süßer werden. Er, er
1: kann nicht weggebracht werden, wenn das nicht klar ist, wer er ist und welche Staatsbürgerschaft er definitiv hat. Dort, werden wo die Menschen gefährlicher hat, zurück, nach der Haftstrafe? Wird er zurückgebracht. Werden sie gefährlicher, ja und nein. Es gibt verschiedenste Studien über die sogenannte Rückfallsquote, und da gibt es auch ganz unterschiedliche Aussagen. Eins muss man mal sagen, Gefängnis als Ultima Ratio war noch nie die wirkliche Lösung eines Problems. Insbesondere dann, wenn derjenige nicht an dem eigenen Problem arbeitet oder erkannt hat, dass er strafrechtlich etwas begangen hat, wo er jetzt seine Strafe abzusitzen hat und in Zukunft er sich anders benehmen, verhalten muss. Wenn einer denkt, bei der nächsten Tat, wenn ich wieder draußen bin, muss er erstens alles nachholen, was ich jetzt unter Anführungszeichen durch die Haftstrafe verloren habe und ich werde es gescheiter machen, damit ich ihm nicht erwischt werde, dann ist er klassischer Rückfallstäter und wird wiederkommen, kann man ihn entsprechend präparieren oder unterrichten, schulen oder ihm zu Verständnis oder zum Verständnis bringen, dass er einsieht, dass es so nicht weitergehen kann und er ist auf einem anderen Weg, dann wird es anders ausschauen.
0: Weil wenn man mal nach, nach Kremstein geht und ich war dort, also erstens ja. bin ich in Krems in die Schule gegangen, zweitens war ich dann also irgendwann mal im Zuge, meiner, meiner Ö3-Zeit dort für eine Geschichte. Da, da, ich meine, das ist kein Seminarzentrum. Also wenn absolut man da reinkommt, nicht. dann hat man nicht das Gefühl, hier wird man ein besserer Mensch. Man hat übrigens auch nicht das Gefühl, dass alle, die dort arbeiten, jetzt unbedingt... Also manchmal wüsste ich gar nicht, wo, vor wem ich mich mehr fürchte. Also das war schon... Das war
1: happig. ist hardcore. ist absolut hardcore. So ist es. Sie müssen auch immer äh, eigentlich vom Grunddelikt ausgehen, dass derjenige begangen hat. Ich denke an organisierte Kriminalität, den werden es nicht leicht resozialisieren können. Ich denke da an die Dschihadisten, wo versucht wurde, auch sie sozusagen ernsthaft auf das Problem hinzuführen. Und die Psychologen waren nach ein paar Minuten wieder draußen und, und teilten uns mit, keine Chance. Der ist in, in seinem Wahn, in seiner Idee dermaßen verhaftet, dass überhaupt keine... Chance auf Verbesserung besteht. Ich habe solches auch bei anderen Straftätern, bei organisierter Kriminalität im Rotlichtmilieu, bei Zuhältern, Drogendealern und schweren Gewaltdelikten äh, kennengelernt, wo ich auch in Urteilen zum Ausdruck gebracht habe, dass gar keine andere Möglichkeit besteht als den Täter waren natürlich hauptsächlich Männer wieder äh, langjährigst einzusperren, weil die Gesellschaft ja einen Job. Schutz äh, ja, auf die Gesellschaft, also die, die Gesellschaft hat einen Anspruch auf ja. Schutz. Und, und wenn man sowas als Richter mal in ein Urteil hineinschreibt, was Gott sei Dank nicht so oft vorkommt, äh, dass eine Strafe äh, die einzige Möglichkeit ist, dann ist es natürlich furchtbar. Zeigt auch das Scheitern, äh, dass es eben Fälle gibt, wo man definitiv nicht behilflich sein kann. Man tut ab und zu gewisse Dinge schön reden, schön sprechen. Insbesondere dann, wenn es natürlich um Mord und Totschlag geht, speziell um Mord. Und da gibt es ja immer wieder Fälle in der Republik Österreich, die dann halt hervorgehoben werden, wo man auch sagt, der ist jetzt ein Musterbeispiel dafür, für gelungene Resozialisierung. Das mag sein, aber die Dinge zeigen halt leider auch andere Fälle. Na, vor allen Dingen Probleme. wissen
0: wir, Sie haben prominente Mörder verhandelt. Ich denke jetzt beispielsweise an Jack Unterweger und Franz Fuchs. In den einen hat, war damals offensichtlich die gesamte Wiener Karriere verliebt. Der andere zählte laut Gutachten von Reinhard Haller beispielsweise zu den intelligentesten Menschen, die er kannte. Wie haben Sie denn die beiden erlebt? Weil beim einen hat man gesagt, komm und resozialisieren und wir haben gesehen, es war danach viel schlimmer noch als davor.
1: Ich muss nur korrigieren, verhandelt habe ich sie nicht. Ich war äh, zum Teil beim Jack Unterweger noch Untersuchungsrichter, wo mein Kollege Dr. Wladkowski die Untersuchungen geleitet hat und ich damals als sein Nachfolger äh, in die Untersuchungsrichterabteilung gekommen bin. Ich habe den Prozess natürlich miterlebt, weil er bei uns im Haus gelaufen ist und nachdem sich Jack Unterweger selbst äh, gerichtet hat, indem er sich in seiner Zelle erhängte, äh, war ich damals der äh, Untersuchungsrichter, der seinen Tod untersucht hat. Da ist es damals darum gegangen, ob allenfalls ein anderer als in Frage käme, ob die Justiz ein Verschulden hat durch schlechte Beobachtung oder Kontrolle ihres Häftlings, Beides nein. etc., war dann zum Einstellen. Uh, Unterweger war, so wie ich ihn kennengelernt habe, und beim Räumen meines Büros ist mir noch ein Zettel aufgefallen: damals danke für die Besuchszeitverlängerung, Jack uh, und so weiter, war spannend damals, uh, sehr, sehr machtorientiert. Sein Fehler war wahrscheinlich derjenige, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er an einen Untersuchungsrichter kommt, der, der sehr intensiv arbeiten wird. Das war der Kollege Wladkowski, der mittlerweile leider schon verstorben ist, der damals ja auch... In der Politik, sage ich einmal so, und von der Schikaria sehr geächtet war, weil er den vorzeige der Justiz, nämlich Jack Unterweger, sozusagen da attackiert hat. Und, und ich ich würde sagen, es ist die, diesem Untersuchungsrichter zu verdanken und auch der Beharrlichkeit der Polizei, dass man dann wirklich mit einer Akribie die ganzen Mordfälle äh, untersucht hat, wo Prostituierte äh, zu Tode gekommen sind und wo man dann zumindest in einem äh, geschworenen Urteil äh, Jack Unterweger wegen mehrfachen Mordes verurteilt hat, wenn gleich das Urteil nicht rechtskräftig wurde. Aber würde. ist
0: da nicht sowieso, ich weiß nicht, in den 80er Jahren mit zweierlei Masken besser worden, weil auf der einen Seite war er natürlich sehr vernetzwerkt auch, mit durchaus absolut, damals absolut. politischen Kranken. Ja, 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 dann, was ich nie verstanden habe, wenn jemand einen Mord begeht, dann gibt man doch den Führerschein ab, weil man aus dem Vertrauensgrundsatz rausfällt. Jeder hat gewusst, dass Check 1 das Wunschkennzeichen und das Autokennzeichen von Check
1: Unterweger war. Ja, die Verlässlichkeit ist es noch im Führerscheingesetz. Ist jemand verlässlich im Straßenverkehr sozusagen die, die, die entsprechenden Vorschriften einzuhalten? Ich kann jetzt nicht sagen, ob das damals alles schon Gültigkeit hatte, weil das für FSG öfters novelliert wurde. Aber, aber da, ich sage immer, ich äh, sage immer, jeder soll bei seinem Brötchen bleiben, soll seine Arbeit machen. Und wenn ich denke, auch wie viele Literaten äh, sich damals da eingemischt hatten und äh, mehr oder minder ihm einen Persil-Freiheitsschein gegeben haben, ich kann mir das nicht vorstellen. Wissen Sie, wie oft ich diesen Satz ja. gehört habe? Äh, speziell natürlich bei Familienangehörigen. Jetzt ein äh, konkretes Beispiel, wenn, wenn ein Kind äh, jemanden tötet und, und die Mutter wird dann äh, vom Rundfug oder oder sonst irgendwo interviewt und die bringt dann halt ganz äh, menschlich verständlich da, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass ihr Kind jetzt die Frau erschossen hat. Völlig verständlich so auch. So. ja. Absolut. Ja. Äh, ich sage immer, bitte lasst die Justiz arbeiten. Gewisse Dinge dauern halt ein bisschen, aber, aber jeder Richter, jeder Staatsanwalt, der seine Arbeit ernst nimmt, und ich würde mal sagen, das sind wirklich 99,9 Prozent periodisch, äh, der arbeitet intensiv mit dem jeweiligen Fall dann und schaut äh, wiederum dem Grundsatz der materiellen Wahrheit, äh, Wahrheitsfindung entsprechend abzuklären, was los ist. Und damals ist ja praktisch wirklich interveniert worden dass die Hälfte gereicht hat, wo ja damals dem Kollegen Wladkowski auch unterstellt wurde, warum er als Richter einen ausländischen Gutachter beauftragt, wegen Spurenauswertung etc. großartig. Also die Unabhängigkeit der Justiz gibt es, seitdem es die Justiz und Anführungszeichen gibt. Und als Richter ist man eben unabhängig und kann man sich da unter Anführungszeichen nichts reinreden Ja und wahrscheinlich lassen.
0: in einem Land, wo eh schon alle Pro-Check sind, ist es äh, ja, dann sogar genau. schlau, sich jemanden ja, zu holen, der das vielleicht so ist nicht ganz so Man sollte
1: eigentlich immer äh, etwas durchleuchten, lassen äh, und dass man eben subjektiv nicht von irgendwas eingenommen ist. Äh. Aber das
0: war da schon auch, ich finde, da hat man das erste Mal so richtig eine Mediendiktatur gespürt, absolut, die absolut. auch auf die Eswalze ging. Es war, es es war schon Mediengeschichte. Es, ja. es
1: haben sich damals ja Medienvertreter äh, noch in der Zeit, wo nicht ganz klar war, ob es da Unterweger gewesen sein sollte, mit ihm getroffen. Ja, ja natürlich. Es gibt Interviews, ja welche bis heute, gemacht. die sagen, das, das war es Das war nicht. ja ganz was Spannendes. Beim Franz Fuchs kann ich insofern nicht mitreden, als, als das der Kollege Dr. Nauter gemacht hat. Und Dr. Nauter war damals ein Untersuchungsrichter, der genauso wie ich und der Kollege Wladkowski äh, ziemlich intensivst gearbeitet hat, sich dafür noch gelegentlich, das darf ich sagen, ist ja auch in den Medien vorgeschlagen gekommen äh, an Feinden hat lassen müssen, weil er dem äh, Franz Fuchs insofern entsprochen hat, als dieser am liebsten am späten Nachmittag und am Abend erst gesprochen hat. Es war so ein Mensch und er hat seine Einvernahmen des Abends und des Nachts gemacht. Als Richter klingt ja das gut, wenn Sie keine Dienstzeit haben kann ganz jederzeit arbeiten, ist super, damit gibt es ja keine Überstunden und nichts. Der Kollege Nauter hat es gemacht, er hat es stundenlange Einvernahmen gegeben, am späten Abend bis weit in die Nacht hinein. Wenn er das damals nicht gemacht hätte, hätte man von Franz Fuchs innerhalb des Prozesses der keinerlei ja kein Aussagen Schweden, gehabt. Er hat ja nur ja. geschrien ja. zu ja. Beginn, das ja. 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 lebe die genau. und dann hat er wieder nichts gesagt. <lacht> der Kollege, der das verhandelt hat, hat ihn dann kurz schreien lassen. Ich, hätte, ich sage das ab so zu, ich hätte wahrscheinlich anders verhandelt. Ich hätte ihn schreien lassen, und zwar nicht nur für zwei, drei, vier, fünf Minuten, sondern eine Stunde. Und nach einer Stunde hätte ich ihn dann äh, einfach angeschaut und hätte gesagt, das war jetzt, jetzt sind fertig mit dem Schreien, dann können wir weiterreden, oder nicht? Oder schreien Sie noch eine Stunde? Äh, war nicht so, jeder verhandelt ein bisschen anders. Und, äh, der, Fra der Franz Fuchs ist dann halt abgeführt worden. Und, und äh, der Professor Haller hat ihm natürlich ein entsprechendes Gutachten auch erstellt, weil er ist auch Fachmann in seinem Bereich und in auf seinen Gebieten. Und es war schon spannend, äh, wie der das dann alles gemacht hat oder in welchem eigenen äh, Bereich Franz Fuchs unterwegs war.
0: Weil es ja gar nicht so leicht heute als U-Boot in Österreich ohne Bankomatkarte Sozialversicherung. Absolut zu
1: leben. man also, also, den, hätte ja das steirische Eltern Beispiel Felsmann. Das ist irre. Äh, äh, wo wo er jetzt als, als zweifacher Mörder seit einigen Jahren U-Boot ist und definitiv trotz Großaufgebots der Polizei und internationalen Verhandlungsmaßnahmen definitiv nicht gefunden wird. Äh, ich, ich kann immer da ein bisschen deshalb mitreden, weil ich ja vor meinem ersten Berufsleben als Richter ich da selbst auch sieben Jahre Exekutivbeamter war. Ich war sieben Jahre Polizist, also damals schön da haben. Und, und kennen natürlich daher auch die Arbeit der Exekutive. Und, und äh, gerade was Felsmann in der Steiermark betroffen hat, war das schon ein intensivster Suchvorgang. Vielleicht sagen wir ganz vorstellen. kurz, was Felsmann war. Das war ein, ein amtsbekannter, letztlich mutmaßlicher Doppelmörder, der im Zuge von Nachbarschaftsstreitigkeiten zwei Menschen getötet und, und einen Menschen schwerstens verletzt hat. Das und bis heute nicht, nicht aufgetaucht ist. Also die Mutmaßung ist ja, dass er sich wahrscheinlich selbst gerichtet hat, irgendwo in einem system in der Nähe seiner kleinen Ortschaft, äh, weiß man nicht, solange man die Leiche nicht gefunden hat, wird gefahndet. Aber, es ist Aber haben möglich, Sie nicht als Polizist,
0: obwohl draußen an der Front, wo man sagt, da ist man ja unmittelbar, steht man den Menschen gegenüber, also fast noch weniger gefährdet gelebt als als Richter, weil Sie ja also Personenschutz als Polizist nicht hatten, als Richter ihn richtig. sogar gebraucht haben. Das ist richtig. Und zwar ja. warum?
1: Ja, weil ich äh, dafür bekannt Prozesse. war, dass ich tief hineingeschnüffelt habe. Ich habe in den in den in, in den 90er Jahren 93 bis 96 äh, intensivst im, im Rotlichtbereich geschnüffelt und war dienstlich auch in Italien, äh, wo ich mit äh, zwei Richterkollegen und mehreren Staatsanwälten aus dem oberitalienischen Raum auch äh, die italienische Camorra in Verfolgung hatte. Also war
0: nicht im Zuge der Dschihadisten? Äh, nicht im Zuge der Dschihadisten.
1: Okay. Damals ist es schon losgegangen, ja. da war Rotlicht. Okay. großer Rotlichtbereich, äh, praktisch der gesamte oberadriatische Rotlichtbereich war Österreich italienisch und ist dann noch brutaler worden äh, durch die Einwanderung der Albaner. Mhm. Das muss man echt sagen. Und da geht es um Millionen, ist es damals schon um Millionen gegangen. Und da hat es auch interessante Fälle vor meiner Zeit schon gegeben, die ich zum Teil auch als kleiner Polizist miterlebt hatte, äh, wo eben Racheaktionen zwischen verfederten äh, Kokain- und Rotlichtbanden stattfanden wo man andere Leute umgebracht hat und so ist in Graz jemand erschossen worden der einem anderen mutmaßlichen Zuhälter und Mörder ähnlich gesehen hat und der ist in Graz durch die italienische Mafia Gruppierung hingerichtet worden äh, war Verwechslung war reine Verwechslung und ich habe diesen Akt äh, der nie geklärt werden konnte, im Ergebnis im Zuge einer intensiven Rotlichterhebung äh, wieder aufgenommen und war da dienstlich auch in Italien unterwegs mhm. und da ist es schon losgegangen mit, mit äh, entsprechenden Schutz. Das und ist er dann extrem, geklärt worden? Äh, wir haben vieles geklärt, aber diesen, wir wissen, äh, wo äh, der Auftrag gekommen ist, wer es gewesen sein wird, nur der mutmaßliche Täter ist definitiv in der Zwischenzeit Was? verstorben. Und, und daraus resultiert äh, die besondere Gefährlichkeit der damaligen organisierten Strukturen, wo ich erstmals auch Polizeischutz hatte. Das ist dann intensiver worden durch internationale Verflechtungen. Sie müssen sich vorstellen, selbst wenn Sie als Österreicher, wo immer auf der ganzen Welt einen Tatbestand nach dem Suchgiftrecht, Suchtmittelrecht begehen, der als Verbrechenstatbestand äh, zutrifft, äh, ist österreichische Justiz sekundär zuständig, was ob und zu gar, nicht, gar kein Nachteil ist, weil ich habe sehr viele Kundschaften und Anführungszeichen gehabt aus Südamerika, Zentralamerika, Thailand äh, etc. und die sind dann sehr froh gewesen, ein, ein thailändisches Gefängnis oder ein Gefängnis aus Panama oder aus Kolumbien mhm. wieder verlassen zu mhm. können und im Strafvollzug oder mit einem sogenannten Anpassungsurteil in Österreich in Vollzug gesetzt zu werden. Also da habe ich schon Gefängnisse auch gesehen in Amerika und in Kanada. Das muss man mal gesehen haben. Was bei uns kostet, und damit war dann natürlich der Weg sehr offen und sehr intensiv, weil ich damals äh, in den Jahren 98 bis 2015 intensivst mit den verdeckten Ermittlern zusammengearbeitet habe, die ich schon seit 1980 auch persönlich gekannt habe. Und äh, wenn man als Untersuchungsrichter äh, natürlich äh, die entsprechenden Connections erstens hat und zweitens äh, weiß, wie das gesamte System läuft und entsprechend die internationale Unterstützung hat, dann war es natürlich kein großes Wunder, dass in Italien, Deutschland, Schweiz, äh, Frankreich, Kanada, Amerika und so weiter im Dauereinsatz war und dienstlich sehr viel unterwegs war, um Leute in Hochsicherheitsgefängnissen in Kanada oder in Amerika zum Beispiel zu befragen, wo es wirklich um Hunderte. Um, um Kilogramm Heroin oder Kokain gegangen ist, äh, um, um, um 490 Kilogramm Kokain mit der kolumbianischen Drogenmafia. Oder in Italien, werde ich nie vergessen, in Venedig, äh, zehn Tage intensive Arbeit in Venedig und in Ravenna, wo ich mich ganz lässig in mein Dienstauto reinschwinge und meine Türe zumachen will und ich kriege die Türe nicht zu, äh, weil die Tür hat 450 Kilo und geht nur elektrisch zu betätigen, weil es einfach ein ziemlich bombensicheres Auto war mit 20 Zentimeter 20 mm Spezialglas und so Gottes weiter. Da ist, es uns dann wirklich, ja, da ist es uns dann wirklich bewusst worden, wo wir reinschnüffeln. Mhm. Und ich war in Sizilien, auch in Palermo, wo ich mir das Loch angeschaut habe, wo mein Kollege, der damals gegen die italienische Camorra gearbeitet hat, mit seinem gesamten Stab in die Luft gesprengt wurde. Ja. Also das war damals dann schon etwas anderes. Und da erlebst dann halt schon intensive Sachen, wie auch ein Staatsanwalt von mir, der jetzt dann äh, spezieller Staatsanwalt wurde, weil er zuständig war für die Dschihadisten und ich habe im Jahr 2008 einer der ersten Dschihadistenakten in Österreich verhandelt und äh, da ist es dann wieder losgegangen, intensivst mit, mit äh, Personenschutz, speziell äh, der Staatsanwalt, weil der ja eine Unzahl an äh, Fällen hatte. Und äh, das waren Hochkaliber. Also da haben wir in, in Grazer Bereichen schon mit äh, schwerstem Gerät zu tun gehabt aus, aus dem Balkan und aus Syrien und der Türkei und speziell äh, Kosovo, waren, äh, Albaner und äh, in Bosnien wo eben äh, Dschihadismus und der IS heißes Thema war. Und wir wurden ja auch mehrfach bedroht. Einmal hat es auch die Drohung gegeben, dass das ganze Landesgericht der für Strafsachen Graz in die Luft gesprengt wird, weil wir lauter Unklebige wären. Und da wurden auch mehrere Kilo äh, Plastiksprengstoffe aus bosnischen Munitionslagern gestohlen, wo der österreichische Verfassungsschutz dank seiner guten Kontakte und, und intensiver Arbeitsmöglichkeit wirklich äh, ganz dran war. Und, und, und das wird komplett übersehen, was da die Exekutive, nicht nur die Polizei, sondern auch der Verfassungsschutz wirklich leistet, leistet und was da wirklich ja. ein, ein, ein Arbeiterhintergrund Hintergrund ist, was dann meistens versucht wird im Zuge eines Prozesses mit, ich sage es jetzt einmal bösartiger formuliert, mit show Showstatements abzutun. Ja, was würden der, der betet halt zu dem und das interessiert ihn nicht. Wien ist ja da eh keine heilige Festung, sondern da wissen wir, was alles auch passiert ist und wenn man dann die Hintergründe und die jeweiligen Kontakte kennt. Und da gibt es in, in Österreich eigentlich in Wirklichkeit nur ein, zwei Staatsanwälte. Einen speziell, der wirklich seit, kann man sagen, 15, 20 Jahren sich intensiv damit auseinandersetzt und der wirklich Profi ist. Und, und der hat es nicht leicht. Und, und dann ist das immer so ein Kampf: ein Richter oder ein Staatsanwalt gegen ein Herr von Verteidigern, die natürlich alle versuchen, mit allen möglichen, sei es jetzt rechtlichen oder sonstigen Möglichkeiten, teilweise auch Tricks.
0: Aber vor diesem Hintergrund von Dschihadistenprozessen oder auch von Attentätern in Wien kann man doch auch nicht mehr nur sagen, dass es nicht im Part gut ist, wo die Kriminalität nicht gestiegen wäre, weil alleine an diesen Themen, also die jetzt in Das
1: ist schon ja. richtig, das ist schon richtig. Aber aber wenn man so lange wie ich im Job ist, das Ganze jetzt seit, kann man sagen 1980 und intensiv seit 1990 sich angeschaut hat, dann, dann weiß man, dass es immer wieder die Jahre der unterschiedlichsten Täter ja. gegeben hat. Ja. Waren es in den äh, 80er Jahren die beginnende äh, Zuhälterei im organisierten Bereich wirklich, wirklich organisiert und erst die kleine Wirtschaftskriminalität hat sich das in den 90er Jahren äh, ausgeweitet zu einem professionellsten Suchgiftwaffenbereich, wo Österreich als Drehscheibe gerade auch noch in der Zeit des Kalten Krieges und der Spionagetätigkeit sich bestens entwickelt hat. Graz natürlich deutlich, deutlich, deutlich hinter Wien, das muss man auch mhm. sagen, als Großstadt, aber das sind ganz eigene Bereiche.
0: jetzt weiß man ja, dass gewisse Länder gewisse Kriminalitäten offenbar überhaben. Also dass wir da die organspendegeschichte eher so Raumnitzer, Süden Frankreichs haben. Stimmt's, dass Österreich zu den Kinder-Pornoring-Ländern in Europa gehört, neben Belgien und den Niederlanden?
1: Wenn man sich die Zahlen anschaut, grundsätzlich ja. Das muss man leider insofern bestätigen, als ich das äh, auch zum Teil ähm, live alles miterlebt habe, weil ich immerhin seit 1993 auch Beisitzer war, äh, immer beim Schöffengericht, äh, im wo Sexualstraftaten abgehandelt wurden. Und, und wenn ich äh, mir da überlege und Rückpassé führe, was da meine Kollegen und Kolleginnen alles miterlebt haben, äh, ist an, an Furchtbarkeit in Wirklichkeit fast nicht mehr zu toppen. Ich sage immer bei Vorträgen bei den Schülern oder auch auf der Uni, dass ich in meinem Berufsleben 88 Mord- und Mordversuche miterlebt habe, äh, aktenmäßig. Aber hunderte Akten im Sexualbereich, wo man sich äh, Dinge äh, aktenmäßig äh, zu, ja, zu Gemüte führen mhm. muss, was eigentlich unvorstellbar ja. ist. Das Und es ist, sagen. wie wir
0: beim, im Fall Teichtmeister gelernt haben, nicht nur der alte, horny Mann, sondern mhm. wie ist denn das, wenn in einem Filmcast gleich zwei Pädophile bekannt werden? Ist es dann ein Bech, oder haben da die Verantwortlichen auch ein Stückel weggeschaut?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Äh, ein bisschen bin ich da außenstehend, weil ich natürlich nicht wirklich da irgendwas damit zu tun habe. Ich, ich traue mir erst dann zu, über etwas zu urteilen, wenn ich den Akt wirklich vor mir liegen habe und mir das. Ganze wirklich einmal angeschaut habe und, und das ist immer was Wesentliches, auch denjenigen, der da jetzt bezichtigt wird, gehört habe. Dass, ja. dass, dass, also ich, der Standard zum ist, Beispiel,
0: das hat mich sehr gewundert und auch irgendwie erstaunt, also ich komme mal damit. Im Standard wurde zuletzt argumentiert, dass höhere Strafen bei Pädophilen keine Wirkung hätten, weil wir ja gelernt haben, Pädophilie ist nicht heilbar und daher unsinnig sein. Ist es so? Also würde man jetzt einen Triebtäter drei Jahre wegsperren, dann wäre die Gesellschaft und unsere Kinder wären zumindestens 1000 95 Tage lang geschützt. Bei 300 Pädophilen wäre das eine Summe, naja, da reden man dann schon von einigen Jahren. Also was daran ist unsinnig? Da geht es doch immer um
1: Täterschutz versus Opferschutz, mhm. oder? Ist schon richtig, ist schon richtig. Da sieht man genau an diesem Beispiel, sieht man die unterschiedlichsten Interessen. Einerseits muss man sagen, dass es international belegt ist und auch durch Studien bestätigt, dass nur hohe Strafdrohungen an sich Nichts, nichts gebracht haben, dass dadurch weniger passiert. Ja. Das, das ist Faktum. Das war auch immer der große Irrtum in der Suchtmittelkriminalität, wo man die Strafen verschärft hat. Ich habe in 30 Jahren keinen geschworenen Prozess für ein Suchtmittelrecht verhandelt gehabt, wo der Gesetzgeber geglaubt hat, dass er dort bei einem Sp speziellen Schwerstkriminalitätsfall äh, den Geschworenen die Entscheidung gibt. Sowas ist in Wirklichkeit gar nicht verhandelbar, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. Im Sexualbereich, gerade bei Kinderpornografie, muss man immer aufpassen, dass, dass die Opferrolle eine nicht so wirklich, wie soll ich sagen, die, die, die Opfer kommen nicht so klar hervor. Wenn jetzt jemand zigtausend oder ein Million Bilder abgespeichert hat, dann sagt meistens derjenige, naja, ich deswegen, deswegen hat ein, ein Kind keinen direkten Schaden erlitten, was ja ein Blödsinn ja, weil das ist. Das Blödsinn ist bei der Ziffer. Ja, das genannt, ist, sonst ja. gäbe es dieses Bild ja. ja nicht. Nur kommt das Opfer sozusagen im Prozess selbst gar nicht vor. Und, und dann, muss man sich weiter die Frage stellen. Nur die Straferhöhung, jetzt, jetzt haben wir beim gegenständlichen Fall, den Sie erwähnt hatten, glaube ich, ist die Straftatung jetzt bis zu zwei Jahren, weil es nur wow, um den Besitz... Ja, da kriege ich bis zu Katzen. Äh, ja, zwei, äh, zwei Jahre, ja. wobei jetzt muss man das wirklich jetzt einmal durchspielen. Äh, wenn das so ist, wie es in den Medien kolportiert wurde, dass, dass der umfassend geständig ist, unbescholten ist, sich sonst vorher noch nichts zu Schulden gekommen, also kommen hat lassen, dann wird das, das traue ich mir jetzt schon sagen, ohne den Akt genau zu kennen, äh, wahrscheinlich eine Geldstrafe verbunden mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder eine generell bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe. Also ich, kann man nicht wirklich vorstellen. Aber mal dass weg vom Teichmeisterfall, wo ja. er
0: jetzt quasi der persönliche Übergriff, und auf das ist er ja ganz stolz, da jetzt nicht der Fall war. Es gibt ja, also Faktum ist, Pädophilie ist nicht heilbar. Ist nicht heilbar. Faktum ist klar, also dann ja. helfen auch die, die größeren Haftstrafen nicht. Was wären denn wirksame Alternativen? Es, denn, es denn in Amerika zum Beispiel wird so gemacht, dass die Nachbarschaft informiert wird. In einigen anderen Ländern wird dieser Sexualtrieb medikamentös geschwächt. Also sind, sind wir da auch ja, in den juristischen Denkfabriken? Wir, wir sind
1: in den juristischen Denkfabriken, weil es drastische Eingriffe in die, in die jeweilige Täterpersönlichkeit sind. Es gibt keine Zwangsbehandlung, es gibt auch keine Zwangstherapie. Speziell zum Beispiel beim Suchtkranken gibt es keine therapeutische Verpflichtung, eine Therapie zu machen. Es gibt den Grundsatz der Therapie statt Strafe, obwohl ich uns immer so verschrien bin, dass ich so ein böser Richter bin gewesen und 7000 Leute eingesperrt habe oder wie viel auch immer, muss ich sagen, dass ich mehr als 800 Menschen in eine Therapie geschickt habe im Zusammenhang nach suchgiftmissbrauch also mit Konsumationen, die aber auch gedealt haben und davon hat es ein extrem großer Prozentsatz, nämlich über 90% stationäre Langzeittherapien wieder geschafft. Äh, heißt allerdings für uns, dass nicht mehr bei der Justiz angeklopft haben mhm. und nicht mehr straffällig wurden. Ob sie jetzt wirklich was noch konsumiert haben, kann man nicht wirklich überprüfen. Naja, aber das ist ja
0: schon mal ein, aber ein guter
1: Ansatz. Das heißt, äh, eine lange therapeutische Behandlung, in dem Fall war die beste äh, Therapieform die stationäre Langzeittherapie mhm. und auch immer wirklich von 18 bis 24 Monaten stationäre Unterkunft mit anschließender äh, weiterer Betreuung, also ambulanter Nachbetreuung. Betreuung, meistens über Jahre hinweg. Klingt teuer. Die hat wirklich funktioniert. Alleine das Problem war, dass sie kostenintensiv war und dass dadurch die Republik einschreiten musste, weil die Justiz die meisten, also 99 Prozent der Kosten getragen hat bei Verurteilungen und nicht das Straftäter und schon gar nicht der Sozialversicherung oder Krankenkasse. Dadurch gibt es jetzt die stationäre Langzeittherapie nur mehr bis maximal sechs Monate und das ist leider definitiv zu kurz. Aber ist das nicht Wir haben nicht... Ja. angedacht, schon vor 10 oder 15 Jahren, ich kann mich erinnern, da waren wir mal bei einer großen Diskussion, das war glaube ich 1998, Kinderpädophilie, ob nicht auch so eine Therapie als Ersatzstrafe bei Sexualdelikten anwendbar wäre, die nicht hardcore wären.
0: Aber da wissen wir ja jetzt, dass, es, dass die Therapie keinen Sinn hat, weil Pädophilie an sich ist nicht heilbar.
1: Also, das ist die Frage. Da, da müssten wir uns medizinisch, psychologisch, psychiatrisch intensivst wahrscheinlich auseinandersetzen. Das ist ein hasses Thema. Jetzt mal grundsätzlich von wegen, wie man zu Strafen
0: kommt. Also wir haben uns natürlich zivilisiert und sind immer in, in, in der Steinzeit unterwegs. Aber wir wissen, es gibt auf unserem Planeten Länder, da werden den Straffälligen die Hände abgehakt und, oder andere körperliche Strafmaßnahmen kommen zur Anwendung. In manchen Ländern werden sogar Gesetzesbrecher ausgesiedelt. Selbst die Todesstrafe gibt es auch in Demokratien. Ja, leider doch. Muss Warum leider haben sagen, sich ja? bei uns denn die Geld- und Haftstrafen als einzige zulässig Maßnahme durchgesetzt. Also gut, dass es sie gibt, aber was war der Grund als quasi weil, Ultima Ratio? Ich würde sagen,
1: weil wir zivilisiert sind erstens und weil wir den Täter auch als Mensch sehen. Mhm. Wir dürfen niemals in diese Welle hineinrutschen, sozusagen äh, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Da widerspreche ich in Wirklichkeit den allgemeinen Grundsätzen, äh, sozusagen äh, wenn der dir Watschen gibt, dann kriegt er auch eine mhm. Watsche. Ihr es es gerade bei sexualschöfenverhandlungen äh, Verhandlungen, wo ob und zu auch Laien dann fast auch Rasten speziell dann, wenn man das Tatopfer sieht. Nämlich ein Kind oder eine vergewaltigte Frau. Und da kommt oftmals dann die Aussage, ich täte ihm am liebsten die Eier abschneiden, wortwörtlich so, wirklich so direkt. so. Aber in dann vielen Fällen war da, er irgendwann das Kind. Ja, ne? Also da wissen wir so, ja auch, dass ja, es Aber manchmal... das kann es erstens nicht sein. Mhm. Zweitens kann man Gleiches nicht mit Gleichem sozusagen bemessen. Und wir haben die Rechtsstaatlichkeit. Ich kann das leider nur, nur insofern bestätigen, dass es ein gutes Beispiel Singapur ist. Singapur ist sicherlich einer der sichersten Staaten mhm. äh, weltweit. Ich war dort auch schon, hat man das auch alles angesehen? Kenne das? Kommt gerade äh, von dort. Äh, ja, Singapur. Ich war 95 dort, äh, wo meine Kinder damals noch im jugendlichen, äh, im, im, im jugendlichen Alter, das ist eine Falsch, im Kindesalter mit fünf und zehn Jahren äh, in einem Park am Abend spielen durften ohne Aufsicht, ohne Problem, weil es definitiv keine Kriminalität gibt. Also es gibt definitiv keine Kriminalität, wenn sie in Singapur ausspucken und sie beginnen Kaugummi überhin war 95 und im Jahr 2000, 10.000 Singapur-Dollar-Strafe. Äh, Singapur, ich habe noch nie äh, so eine saubere Stadt gesehen in Wirklichkeit. Und ich habe damals im Bürgermeister von Graz, wie ich wieder zurückgekommen bin, gesagt, weißt du eigentlich, was Graz für ein dreckiges äh, Kaffee ist? Es ist, ist ein Wahnsinn. Äh, die haben Kameras definitiv überall. Kameras. Überwachung, und das ist heute halt die nächste Frage. Wollen wir uns diesen Überwachungsstaat im, mit der letzten Konsequenz leisten? Und zweitens, äh, die Panik der Straftäter ist schon eine harte Bestrafung, nämlich es gibt dort noch den Schlag mit dem Bambusstab. Das ist ein vier Meter äh, Bambusrohr, wo du dir ein Jahr Haftstrafe ersparen kannst, wenn du sonst viele Schläge auf den nackten Hintern äh, überlebst Anführungszeichen. Und das kann, wird teilweise öffentlich gemacht. Uh, ich halt davon nicht wirklich was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war damals gerade dort, wo ein holländischer Staatsangehöriger beim Schmuggel von mehreren Kilogramm Marihuana und einem Dreiviertelkilogramm Heroin am Flughafen ertappt wurde. Er aber gesagt hat, er nimmt diesen Koffer, könnte er ja gewesen sein, für eine Urlaubsbekanntschaft nach Holland mit. Der ist damals dort am Flughafen natürlich verhaftet worden und in weiterer Folge zum Tode verurteilt worden, weil er nicht geständig war. Er hat gesagt, er wollte keinen Suchgiftschmuggel begehen, weil er kein Suchgift geschmuggelt hat. Er hat das nicht gewusst. Er hat nur eine Tasche für jemanden anders. Er hat sich ein bisschen ungeschickt verhalten. Natürlich, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Und alles andere, wissen wir, ist eine absolute Blödheit. Aber jetzt also losgelöst von der Frage, ob er es wirklich war oder nicht, ist er zum Tode verurteilt worden. Und die, und die niederländische in Regierung in Singapur hat da okay. Auch damals dagegen protestiert. Ich war zehn Tage, glaube ich, damals in Singapur und habe das in den Medien alles mitbekommen, mhm. weil mein Bekannter war damals in, in Singapur wohnhaft. Äh, das Einzige, was, was von Justiz- und Regierungsseite geantwortet wurde, war, dass der, der Hinrichtungstermin vorverlegt wurde, damit man keine weiteren medialen Prozesse hatte. Ja. Okay, okay. Das ist ja an Furchtbarkeit eigentlich nicht mehr zu toppen.
0: Das ist nicht mehr zu toppen, aber auch in Österreich ist die Todesstrafe 68, erst relativ ja, genau, spät, genau, genau am 7. Februar 68, äh, abgeschafft worden. Gott wurde. sei
1: Dank vorher schon lange nicht Zum mehr vollzogen Glück. worden.
0: Aber senkt ein Land, in dem die Todesstrafe erlaubt ist, die Hemmschwelle des Tötens nicht bereits von Amts wegen?
1: Man könnte es so interpretieren, ja. Ich glaube es aber nicht, ich glaube es nicht und ich war öfters in Amerika und, und wenn ich in New York oder in, in Toronto, in Vancouver, in Kanada diesbezüglich mit Kollegen äh, gesprochen habe, äh, war immer unisono eigentlich die Aussage, dass, dass eine Todesstrafe nicht gerecht sein kann und äh, nicht äh, vollstreckt werden darf sie es in Wirklichkeit auch gar nicht geben darf. Und ich kann mich erinnern, wie ich 1986, 87 zur Justiz gekommen bin und ich im Hearing damals auch die Frage gestellt bekommen habe, wenn ich Richter wäre und Österreich hätte die Todesstrafe, wie stehe ich dazu, war das eine intensive Diskussion damals mit meinen Prüfenden sozusagen. Ich habe gesagt, mhm. wenn, ich, wenn ich als Richter eine Todesstrafe verhängen müsste, würde ich meinen Job kündigen und zwar deshalb, weil ich nicht glaube, dass mir auch ein Staat die rechtliche Möglichkeit geben dürfte, mich über das Leben eines anderen sozusagen da drüber zu legen und dem das Leben zu nehmen. Das, das, das gibt es nicht. Das gibt's nicht das, das darf es auch in der letzten Konsequenz für Massenmörder nicht geben. Nicht ich war nicht. in Kanada, muss ich Ihnen sagen, Frau Doktor, ich war in Kanada in Hochsicherheitsgefängnissen, wo 800 Mörder und 400 Serienvergewaltiger und das gesessen sind und wenn du das dort gesehen hast, wo die miteinander selbst in der Haftanstalt kämpfen, wo du zentimeterdicke Panzer, Glasscheiben und nur mehr elektronischen Überwachungsarealbereich hast, wo der, der Häftlingswärter keinen direkten Kontakt mit seiner Kundschaft hat. Wenn man das einmal gesehen hat, dann könnte man zu der Neigung kommen, dass man sagt, der Mensch ist ein Vieh, das ist Viehhaltung und eigentlich wäre das der Tod das Bessere. Äh, diese Möglichkeit hat ja jeder, der dann den Freitod wählen würde. Also ich, ich habe mich selber einmal äh, eigentlich, wie ich Richteramtsanwärter war, wollte ich einmal selbst im Gefängnis ein paar Tage verbringen, ist mir natürlich nicht erlaubt worden, weil das erstens ein Risiko ist und zweitens äh, gibt es keine echte, so eine Möglichkeit. Aber ich versuche es auch immer den Jugendlichen beizubringen, äh, indem ich ihnen sage, sperrt euch einmal äh, einen Tag in euer Zimmer ein oder verbringt einmal die Ferien, einmal zehn, zwölf 14 Tage oder zwei Monate in eurem Zimmer und tut alle Dinge weg, die so schön sind. Vom Fernseher anfangen, die Video, der Computer, das Handy etc. Das ist ein Tag Untersuchungshaft. Im Haftbereich geht es dann eben mit den Lockerungsmaßnahmen, dass man Fernsehen kann, dass man Kontakt hat. Es geht ja darum, man will ja da keine abgesonderten Monster erziehen, weil ich, ich habe es ja schon gesagt, die Haft oder die, 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 das Einsperren ist nicht, es ist zwar die Ultima Ratio, aber es ist nicht der Weisheit, letzter Schluss, aber was eigentlich Freiheit wirklich bedeutet, in Wirklichkeit, das ist den Leuten viel zu wenig bewusst. Sie können heute da in Wien spazieren gehen, wann immer sie wollen, wie sie wollen, es sei denn, wir haben halt wieder irgendeine Regelung wegen einer Pandemie oder so, das mag schon sein, hat halt vielleicht auch seinen Sinn oder auch nicht, Kann man juristisch kann man immer über alles diskutieren und debattieren. Aber es ist kein Vergleich. Aber es ist absolut so. kein Vergleich. Und ich kann dem anderen nicht das Leben nehmen, auch, auch wenn er jemanden gemordet oder ermordet hat. Ich werde eines nie vergessen, Frau Doktor. Eines werde ich nie vergessen: Einen Vinzens Bruder von mir, der 20 Jahre, 25 Jahre älter war, ist Folgendes passiert und ich bringe das ob und zu so bei Elternabenden, denn es ist Folgendes passiert: dessen Tochter wurde vom Schwiegersohn ermordet. Es war eine Versuchsgeschichte. Die Hintergrundgeschichte war definitiv gar nicht vorhanden und der in seinem Wahn hat im Zuge eines Streites wirklich seine Frau erwürgt. Und was ich, wo ich vor ihm gelegen bin, vom Vater, der war dann in der Haftanstalt und hat seinem Schwiegersohn vergeben. Er hat ihm menschlich vergeben, dass er das gemacht hat. Ich habe gesagt zu ihm, ich liege vor dir, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Und äh, ich war einmal dabei bei einem Begräbnis, wo ein, ein, ein junger Bursche als LKW-Fahrer seinen eigenen Schwiegervater in der eigenen Firma mit dem LKW zerquetscht hat. Und der steht dort beim Begräbnis und sagt, es tut mir so leid, ich habe dich nicht gesehen ja ich gut aber das ist ja auch wirklich das war was anderes aber wenn ich jetzt Frage. die tote und Tochter sie bin sie und von vorstellen.
0: oben zuschaue weiß ich ja auch nicht ob ich das wollte dass er ihm vergibt also es wird ja, auch aber, auf aber das, ist ist Größe, Größe, dann, äh, das ist menschliche Größe dann das äh, ist waren Sie oder sind Wahnsinn. Sie jemals mit Mördern und Mörderinnen befreundet gewesen
1: nein Nein, befreundet nicht. Ganz Weil Sigrun
0: Rosmanit war hier schon im Tag mit Tatjana und hat gesagt, ja, ja, also natürlich hat man da Kontakt. Befreundet Bar, nie,
1: nimmer, nimmer, nie, nie, okay. nie, nie in der Hinsicht. Ich habe intensiv mit, mit Mördern gearbeitet, gar keine mhm. Frage. Und ich versuche auch, und dafür, glaube ich, bin ja ziemlich bekannt gewesen, dass ich im Zuge meiner Mordprozesse oder versuchten Mordprozesse fast versucht habe, den Täter oder den mutmaßlichen Täter dorthin zu führen, es mir zu erklären, warum oder wieso das passiert ist. Mhm. Und, und da ist ein psychologischer Grundsatz, glaube ich, nicht ganz falsch, dass es ab und zu sehr wohl richtig ist, dass es auch gut tut, darüber zu sprechen. Ja. Und, und ich habe sehr, sehr viele derartige Prozesse mit einem Geständnis beendet, wo der oder diejenige, ich habe auch Frauen gehabt, die ihre Gatten äh, versuchten zu töten, Rattengiftgeschichte, mir fällt mir gerade ein, Uh, wo ich sie versucht habe hinzuführen auf das jeweilige Motiv. Wissen Sie, ich habe als kleiner Gendarmeriebeamter seinerzeit gelernt, uh, die sieben goldenen Ws, heißt nicht siebenmal Vlasak, sondern wer, wann, wie, was, warum, wieso, mit wem. Uh, wer hat wann, wo, wie, was, warum, wieso getan und allenfalls mit wem. Und wenn man da auf dieser uh, weltberühmten Motivsuche ist und es einem gelingt, Denjenigen dorthin zu bringen auf die jeweilige Situation des Falles, dann gelingt es ihnen auch, das aufzuarbeiten. Ja, das glaube ich. Davon auch. bin ich überzeugt. Ja. Und ich habe ein bisschen Psychologie studiert, gar mache ich es eh noch mal fertig. Das ist auch was Wesentliches für den Täter. So gesehen war ich mit, mit, mit Mördern nie befreundet. Ich habe sie nur versucht, in ihrer Welt und in ihrer Überlegung, wie es zu der Straftat kommen kann, das äh, zu abzu natürlich. abzuholen und hinzuführen. Genau.
0: Es gibt so viele Themen, die ich gerne noch mit Herrn Dr. Vlassak besprechen möchte. Und deswegen machen wir eine Ausnahme. Wir machen einen zweiten Teil, eine Premiere bei Talk mit Tatjana. Und ich freue mich, worum wird's es gehen das nächste Mal? Cannabis-Legalisierung, was sagt der Suchtrichter? Könnten Robots in Zukunft denn auch Auftragsmorde übernehmen? Was versteht man eigentlich unter dieser berühmten Motivsuche bei Tätern? Und ich werde ihn fragen, was gibt das Handy alles über uns preis, was vieler Arts schon mal zu Geständnissen geführt hat. Ich freue mich auf Teil 2.